1: como hemos ido diciendo a lo largo de varias noches aquí en Codo a Codo la conformación del grupo asesor científico honorario en la órbita de presidencia tuvo en una primera etapa tres rostros visibles que siguen siendo en sí. una gran medida las caras que todos asociamos, ¿no? las de Rafael Radi, las de eh, Henry Cohen y las de eh, Fernando Paganini pero lo cierto es que en ese grupo se han integrado una cantidad, yo no los he contado creo que eh, mirando los dos grandes equipos hablamos de casi de un centenar de profesionales de lo más destacado de cada uno de los rubros, acá estamos hablando de académicos, de grado 5, de investigadores, de miembros del Sistema Nacional de Investigadores en sus rangos más altos, porque en definitiva, como ha quedado visto hasta acá en lo que es la marcha de eh, la toma de medidas ante la epidemia, bueno, el asesoramiento de estos profesionales ha permeado al momento de que el Poder Ejecutivo decida. Nos quisimos detener hoy en una comisión muy particular porque atraviesa todo lo que es el área vinculada con planificación, salud, asistencia y prevención. La, el grupo del que hablamos es el de medicina legal y derechos humanos. Eh, ¿Cómo le va, doctor Guido Berro? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bien, muchas gracias por este? estos minutos. No, al contrario, lo agradecido soy yo. ¿Cuáles son, desde su punto de vista y en base al, al asesoramiento que está brindando, eh, los principales derechos humanos que pueden verse eh, de alguna manera en trance o amenazados? Uno piensa rápidamente bueno, en lo que puede ser la limitación de movilidad y demás pero eh, se me eh, ocurre que haber unos cuantos más no bueno
0: ese, ese es uno muy importante porque mm. venimos de pongámosle unos 50 años de evolución de los derechos de los pacientes hacia la autonomía hacia la libertad de decisión hacia la información la, el consentimiento informado pero en épocas de epidemia retoma eh, eh, mayor importancia la salud colectiva el, eh, como, un, ...como que se vuelve hacia un paternalismo estatal... ...que el Estado nos cuide, que el Ministerio nos dé pautas... ...entonces hay que hacer un, un exquisito balance, un equilibrio entre... Eh, ...los derechos individuales y los derechos colectivos... Claro. La, ...la salud de la sociedad, de que no haya más contagios... ...de que no haya un aumento de los contagios y de las muertes pero que al mismo tiempo no haya una restricción tan absoluta a la libertad que estemos, este, digamos, conculcados de derechos individuales. Es un equilibrio difícil, pero bueno, que que lo ha llevado muy bien el, eh, el Estado uruguayo y el gobierno concretamente, porque eh, el presidente dijo que se había sentido un poco solo cuando optó entre una cuarentena que no fuera totalmente obligatoria. Creo que eh, había ahí un riesgo, como usted decía, un riesgo de avasallar o de, a, o de o de avanzar hacia una restricción de ciertos derechos. Este, Por supuesto, en las situaciones de excepción o en los claro. estados de, de desastre, que por suerte no, 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 ojalá no lleguemos, Este, se puede avanzar hasta ese punto. Y hay marco legal. Entonces vamos viendo todos esos aspectos. Otro derecho importante ha sido, por ejemplo, el de el derecho a la educación. Claro. El ahora ya eh, eh, los jóvenes y los niños tienen derecho a formarse, a educarse y a, y, a, y a progresar en su en su ilustración, en su formación. Por lo tanto, este, ¿hasta cuándo íbamos a tener eh, bastante recortado ese derecho? Por suerte, este, ese paso a paso y con pasos cortos, pero pero, claros se ha ido también avanzando hacia el respeto de esos derechos. Podríamos hablar también de los ancianos. Podríamos claro. hablar sí. de los vulnerables y las áreas de los vulnerables. Podríamos hablar de la alimentación, etcétera, etcétera. Claro. Son muchos los claro. derechos. Los aspectos.
1: Sí, sí, sí algunos y, que tal vez uno no visualice como como un sí, derecho humano básico, pero en definitiva sí, todo lo que tiene que ver con la también, recreación, con el uso de los espacios públicos. Exactamente, sí. exactamente, y la libertad de movimiento,
0: sí. todas las libertades, sí. es decir, eh, sin embargo, hay hay normativas que permiten recortar, eh, por sí. repito, por, sí. por, por el estado de pandemia y de epidemia sí. nacional o de, o de situación de excepción, hay una ley que es la 18621 que es la que creó el, el Sinae, que se tuvo que reglamentar, el reglamento es el 065 de ahora del 2020, por el cual este, se pueden tomar determinadas medidas por parte del, del claro. de, la ley autoriza que el Ministerio de Salud Pública eh, decrete y reglamente determinadas medidas para preservación de la salud colectiva. En o sea, otros países sí. han tenido que recurrir a los parlamentos... Eso le
1: iba a decir, ¿eh? acá ni siquiera está hablando de, de una reglamentación que le atribuya al Poder Ejecutivo en pleno. O sea, el sí. propio Ministerio de Salud Pública tiene una sí. potestad en este sentido.
0: Es notable, porque sabe una cosa también es la Ley 9.202, uh -huh. que es de
1: 1934,
0: que es la ley orgánica de salud pública uh -huh. que tiene muchos artículos pero especialmente en el artículo 2 y numerales 3 y 4 de esa 9.202 establece lo que son enfermedades cuarentenables establece el confinamiento y el aislamiento de las personas contagiantes y de los contactos establece hasta el recurrir a la fuerza pública para que se cumpla no hemos llegado a eso pero sí. eh, el marco legal está incluso establece que se pueda pedir el auxilio de la fuerza pública y que pueda caer en delitos que se han mencionado. El delito, por ejemplo, previsto en el Código Penal de eh, contravenir disposiciones sanitarias y o el delito también de desacato. Este, si, si, o, si se ocasionara un daño al contravenir en, en, al contravenir disposiciones sanitarias, podría haber hasta sanciones este, con prisión. Este, ojalá no lleguemos
1: ¿no? ojalá nos lleguemos y no podamos nada, mantener este este equilibrio a la uruguaya en el que venimos va, no
0: sí por sí. suerte vamos bastante sí. bien ahora nos tiene preocupado el el foco de sí. Rivera.
1: Claro. Sí. Eh, doctor Berro, eh, ahí hay otro derecho que también empieza a tener cierta, um, a verse amenazado, que es eh, justamente el de la libre movilidad en una zona de sí. frontera como esa, sí. donde sí. el pasar de un lado al otro es una cuestión de a veces m, al día y, y cantidad, cantidad incontable de veces, ¿no?
0: Sí, ahora, sí. por ejemplo, la propia ley esta 18621, yo no soy abogado, soy médico, pero como médico legista tenemos que tener conocimiento sí. de, de las normativas que... que hacen al derecho médico, ¿no? Esa ley establece, por ejemplo, no, este, restricciones a ese, a ese derecho. este, claro. eh, Incluso la descentralización, que es muy interesante. Es decir, cuando crea el Sistema Nacional de Emergencia, también uno de los principios eh, son los comités regionales de emergencia claro, que pueden sí, tomar claro. medidas apropiadas a esa región. Bueno, otro aspecto que no se menciona, sí. pero especialmente a mí me, me tocó, fue cuando eh, los, los colegas este, Raggi, Cohen y, y el ingeniero Paganini este, me pedían eh, si en la materia mía si había algún aspecto más yo le dije, bueno, está el aspecto de los fallecidos por mi experiencia médico forense en donde eh, un derecho era un derecho que se podía haber concultado era el de el, la persona que va a morir el derecho a despedirse de sus familiares y a su vez, una vez fallecido el derecho de los deudos al velatorio o al contacto con el con el cuerpo, bueno, eso había que también que dar, que dar pautas, y yo hice unas unas recomendaciones para el manejo adecuado y ético mínimo uh -huh. de los fallecidos, que ojalá tampoco lleguemos, pero usted vio que en algunos países han llegado hasta verse desbordadas las funerarias tienen que hacer fosas comunes este, y y bueno, y todo ese problema. Hoy por hoy tampoco hay eh, seguridad total científica de si eh, alguien se ha contagiado desde un cadáver. Pero pero el virus está en el fallecido. Claro. Claro. Entonces, muy bien, eh, se puede hacer ingresar a los familiares, hemos recomendado no más de cinco, a la sala donde está el cuerpo, pero no tocarlo, ingresar con el, elementos... Apropiados de protección, claro. este y después el cuerpo tiene que tener un, un, recibir un tratamiento digno de, de hasta, el, hasta el destino final. Va a tener que ir este, con certificado de función que lleve el código C, que implica que eh, tiene que estar cerrado, cerrado en una bolsa impermeable, claro. en un ataúd claro. adecuado. Los velatorios públicos no son aconsejables, si sí puede hacer un, una digamos una cuestión de de, de despido un o espacio de, de despedida, o claro. de honras este sí por lo más por lo más allegados pero en un y, y el menor tiempo posible y este y bueno y después se recomienda la cremación o la inhumación en tierra y bueno y hemos dado una serie de pautas eventuales por si algún por si bueno, porque hay que estar prevenido por lo que pudiera llegar a Sin pasar. Sin duda,
1: hay que la, prever los escenarios. No tenemos,
0: ojalá no se, no quiero ser alarmista tampoco, pero tenemos que esta, estas son un poco las las recomendaciones o pautas que hacemos desde este grupo que estamos hacia, hacia eventualidades que no deseamos. ¿no?
1: Berro, de acuerdo a estas recomendaciones y a todos estos aspectos que nos mencionaba que que son sí. son muchos. Eh, y teniendo en cuenta que estamos en, 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 en la emergencia en nuestro país está controlada, de algún modo se podría decir. hay a, ¿Algunos de estos aspectos mani se manifiesta una preocupación eh, sí. al en algunos sí. en particular?
0: Tuve, bueno, puntualmente, por ejemplo, eh, un grupo de em empresas eh, fúnebres eh, respecto a esto último que estábamos hablando eh, me mencionaba que bueno, un fallecido en un centro hospitalario no hay mayor problema porque se lo entregan en una bolsa impermeable, etcétera, etcétera. Pero fallecidos en domicilio eh, no tenían o no sabían eh, que, cómo, cómo podrían ser las pautas o lo que se dice ahora el protocolo de actuación. Este, sus propios empleados de la empresa, cómo tenían que estar vestidos, si sí. ellos podían manipular o no el cuerpo, si ellos lo debían embolsar o tenía que ser personal de, de salud. Una serie de aspectos que uno a veces ni siquiera había imaginado demasiado. Sí. Este, y eso fue fueron consultas puntuales desde, desde Paisandú me hicieron algunas. Hicimos incluso una conferencia por Zoom, que ahora está un poco de moda esto de las conferencias, sí, ¿no? Claro. pero no hay más remedio. sí, este, sí, sí. Y y bueno, y estuvimos aclarando dudas también se tropieza con disposiciones municipales que si bien son bastante similares en todos los departamentos son digestos o reglamentaciones de distintos municipios, claro. y los de Pachandú me, me explicaban que el digesto municipal de ellos implica que si los médicos eh, ponen en el certificado de función letra código C el cuerpo va a un lugar del cementerio que van los infectos contagiosos que es inhumado en tierra y por 10 años no se puede no se puede luego exhumar este, eh, para reducir sí. y había familiares que plantearon no sé dos casos creo este que, que cómo era que no lo iban a poner a, a depositar en su nicho familiar claro esas cosas que uno no se imagina que claro. puedan pasar pero son problemas este, muy sentido para las familias.
1: Sin duda. que tienen que tener una respuesta, ¿no?
0: Claro. Sí. Claro. en todo eso hemos ido trabajando. Y hemos hecho unas pautas y recomendaciones que, que fueron muy bien recogidas por el, el doctor Miguel Asqueta del Ministerio sí. de Salud Pública. Director General de la Salud. Sí, que sacó sí. dos decretos, un decreto primario y otro ampliatorio uh -huh. de recomendaciones directamente para, la, para estos aspectos funerario
1: que le. recordaba mientras usted hablaba de este último ítem doctor Berro sí. que el primer fallecido en Montevideo que después se supo que no era coronavirus pero que llegó con, con una confusión creo que sí, fue el Cementerio del Norte generó, sí. eh, lo que usted dice ah, ¿no? Claro, un, un claro. gran y de vuelta un gran lo problema de, con los trabajadores lo municipales lo muy bien porque sí. estuve, en eso, claro. estuve sí. en eso y justamente este, era por la falta digamos, si bien hubo una mala interpretación además de la causa de muerte sí. era la falta justamente de un protocolo claro de cómo seguir, de cómo actuar Miren, ¿no?
0: incluso sí. le voy a decir, te sí. puedo dar algunos detalles interesantes sí. eh, que se cumplió con todas las pautas que había recomendado el Ministerio de Salud Pública pero luego, cuando pasa a, a, al terreno de los hechos, ya no depende tanto del ministerio, depende de Necrópolis, que es de la Intendencia. Entonces ocurre lo que usted dijo, se, se, se llevó al cementerio y no se sabía cómo actuar y, y que no tenían los, los, los recursos materiales como para una actuación... Claro. Este, con total bioseguridad claro. o, po, o por lo menos con total tranquilidad porque tampoco se sabe cuánto dura el virus en el, claro. en, el en el fallecido
1: cuánto tiempo y, se extiende cuánto
0: de... tiempo. Sí. y por ahora no hay certeza de ningún contagio en sí. Uruguay ninguno y en el mundo hubo algún funcionario de morgue que, que dijo ser positivo y haber adquirido la positividad en unas maniobras en un morgue pero se duda si no fue como, ah, hay, sí. como hay como tantos días de incubación o Sin de o asintomático si no fue en otro sitio es bueno fácil. en, en, en sí. resumidas cuentas ese cuerpo que iba a permanecer más de 48 horas con todo el perjuicio para para la familia y con toda la sí. eh, eh, digamos como como contraviniendo la sí. pauta de cuánto cuanto antes se recomienda el destino sí. final sí, sí, no se sí, puede sí, permanecer el sí. horas en, en la eh, y ocho horas
1: claramente doctor
0: entonces Rom este. Sí. Eh, eh, por suerte, un, otra empresa eh, ofreció su su
1: su servicio, su servicio, digamos
0: su servicio claro. y su cremación en una en una en un horno que tienen en Canelones. Claro. Y bueno, y se, se resolvió con la familia de esa manera.
1: Está bien. Para terminar en el último minuto, doctor. Eh, ah, no, era más largo. Bueno. No, no, es que en realidad, a ver, si, eh, sí. nos estamos quedando con una colección muy grande de preguntas que seguramente podremos eh, pautar para otra conversación. Pero lamentablemente el tiempo se nos va acá, sí, por lo bueno, menos por la o sea, charla de hoy. Pero le quería preguntar eh, por la salud mental.
0: Ah, bueno. Usted vio que se habilitó un teléfono. Sí. Y en pocos días. Bueno, creo que hasta hace unos días llevaban más de 6.400 consultas claro, telefónicas. Claro. Esto nos lleva también al tema de la telemedicina, que es otra de las leyes. Yo le mencioné la sí. del SINAE, sí. la Ley Orgánica de Salud Pública, y otra ley que se sancionó hace un mes y que, y que da un marco jurídico para la actuación uh -huh. y también tiene que ver con esto que te estábamos diciendo del marco médico legal y de derechos humanos, es todo lo que reglamentó la telemedicina. Claro. Y, y que incluye también a la asistencia psiquiátrica claro. de, la, de las 6.400 y pico de llamadas que ya deben ser ya deben andar cerca sí. de las siete sí. este muchas eran depresión, síntomas de angustia, sí. síntomas de inquietud, de estrés, de estrés, sí. de estrés sí. este y,
1: y miedo el no, ¿no?
0: y miedo sí sí, sí. sí, sí ahí sí, hay, sí, hay sí, también sí, hay que tener sí, cuidado de, de que los mensajes bueno ese es otro tema interesantísimo sí en cuanto a, a, a estos aspectos de los derechos eh, el tema de entre eh, una especie de confrontación que a veces se da entre la confidencialidad y la transparencia claro. o sea la gente exige claro. información y transparencia pero esa información y transparencia es de dónde están los casos de dónde están los focos georreferenciados pero no podemos llegar a, eh, a los datos individualizantes claro. de personas que le podemos ocasionar Bueno, ahí estaba la, la
1: discusión un... abierta aún en torno a la aplicación esa, ¿no? Que, que diría tipo una una baliza que no vemos que le señalaría a otro que pasó cerca a nuestro que somos sí. portadores del virus, ¿no?
0: Claro, pero sí. no podemos hacer un scratch público un daño un daño a una persona y, sí. este identificando y en los primeros esa fue una advertencia que también hicimos porque los primeros casos salían con todos los datos. Con nombre, apellido, dirección con y, todo, sí,
1: y foto, exactamente. ¿Y Doctor ahora se, vio sí. que ahora eso se está cuidando sí, mejor Sí, y, y, y con mucho, y con, digo, no sé cómo se manejarán los lugares más reducidos, estoy pensando en claro, Rivera, ¿no? Claro. Pero bueno, de todos hay modos que hay que hacer el esfuerzo. Hay que cuidar aspectos de, de derechos individuales, ¿no? Exactamente. Doctor Berro, ¿le parece que un poco más adelante volvamos a conversar y, y sacamos todas las preguntas que nos quedaron pendientes hoy?
0: Pero con mucho gusto, yo
1: estoy a las órdenes. Un, ha sido muy amable, Muchas doctor gracias. Diego Arroyo. buenas no, noches. No. Muchos saludos.
0: ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia habilita el WhatsApp 098 22 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia. 098 22 43 32